0: Belgique est le leader mondial de produits surgelés à base de pommes de
1: terre. Notre pays n'est pas le plus gros producteur, mais il obtient de très bons rendements. Vous l'avez compris, le secteur belge de la pomme de terre à la patate. Des,
0: des, se les la
2: des Ce. Les. La.
3: Finance. Des Ce. Les. La. Non. ce la finance, finance
2: présente Une série documentaire sur le grand pouvoir des mots
3: Troisième épisode L'alimentation
2: Oui, donc aujourd'hui, euh, journée internationale des luttes paysannes, ça s'est organisé ici à Framerie pour euh, lutter contre euh, l'extension d'une usine euh, de production de pommes de terre, frites surgelées qui est orientée principalement vers l'exportation. C'est clairement une mobilisation symbolique face à un modèle agro-industriel qui en fait détruit euh, l'agriculture paysanne et détruit la vie de, de paysans. Il faut savoir qu'en Belgique, en 40 ans, on a perdu euh, plus de 68% de nos agric... enfin, de, des fermes, des fermes qui sont euh, majoritairement familiales. Et tout ça c'est promu par euh, des choix de politique économique et euh, notamment à coup d'accords de libre-échange. Donc euh, les accords de libre-échange, ça, ça prône une globalisation de l'économie qui compresse toujours plus l'agriculture familiale et, euh, et euh, bénéficie notamment euh, à des secteurs comme, comme celui-ci de, de la pomme de terre industrielle euh, sur, euh, surgelée, orientée vers euh, l'exportation.
3: Merci d'être là avec nous, gérant Action, CEPR Invest for Food for Generation. Est-ce que vous avez le sentiment euh, de participer à la réussite de ce défi mondial positif pour, pour la planète Effectivement, alors il y a un défi alimentaire mondial. Il faudra nourrir 9,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050, c'est considérable. Et en même temps, on a des contraintes croissantes sur des ressources clés, comme les terres arables, comme l'eau, ou aussi des contraintes environnementales. On relève ce défi en investissant dans la chaîne de valeur alimentaire, de l'agriculture à l'eau jusqu'à la restauration en bout de chaîne. Du champ à l'assiette. Voilà. Et avec une approche durable, on va exclure les plus mauvais comportements, mais aussi on va s'attacher à minimiser l'impact du fond. Notre rôle aussi, c'est d'être en, en relation avec des experts euh, sur différents domaines, ce qui est euh, banque d'affaires, banque d'investissement, pour voir un peu quest ce qui va arriver sur le marché en ah. termes de, de, nouvelles, de nouvelles opportunités. Donc, une, une grosse de levée problème. de fonds aussi
0: sur Agricool, qui est une, une ferme moderne, urbaine, voilà. locale. Friture 1. La friture est le bruit entretenu par les médias, le corps politique et la parole des experts. Ce bruit de friture participe du phénomène de brouillage. Le friturage est une pratique de contre-brouillardage de la machine et des consciences. En mettant de la friture dans la friture, on parle alors de métafriture. on parvient à éclaircir le regard populaire et à favoriser les expressions vernaculaires.
4: La première chose qui me, qui me choque et qui à la fois ne me surprend pas dans l'extrait très court que tu viens de nous, nous faire écouter, c'est que c'est toujours cette question de nourrir plus de monde en 2050, euh, sauver la, le, le monde de la faim, qui est une rhétorique qui date de la Seconde Guerre mondiale, où, où voilà, les gens en effet avaient subi la guerre, euh, les, les infrastructures étaient détruites et donc il fallait redynamiser euh, l'économie locale et globale j'imagine aussi sauf que nous on échange avec beaucoup de chercheurs qui nous disent qu'en en fait après deux ans bah, l'Europe n'avait plus faim et euh, force est de constater que on garde en fait cette rhétorique euh, jusqu'à maintenant, or que nous ce qu'on observe c'est que c'est bien plus complexe que ça, il faut que tout le monde mange à sa faim mais, mais il faut aussi regarder du coup qui mange quoi, euh, en quelle quantité qu'est-ce qu'on fait de, de, de ce qui est produit, je trouve que réfléchir l'alimentation la, pour moi au, à un niveau global c'est d'abord s'intéresser à localement, en fait, toutes les étapes qui font qu'on n'a pas accès à cette alimentation. Quoi. Moi, je m'appelle Noémie Mogan et euh, actuellement, bah, je travaille euh, en collaboration avec Lou, qui est là avec moi, sur les, la relocalisation des filières céréales du grain au pain en Belgique. On est des agronomes de déformation, parce qu'on s'intéresse euh, plus particulièrement à, aux dynamiques sociologiques et économiques.
1: Oui, moi je pense que l'accessibilité, il faut l'avoir sous plusieurs euh, angles. Donc il y a l'accessibilité avec le prix, certes, l'accessibilité en termes géographiques, donc l'Aldic est beaucoup plus près, et puis s'il faut aller chercher euh, son lait à la ferme ici, et puis euh, ses radis à la ferme là-bas, en fait on n'a pas le temps, euh, et encore moins les personnes qui ont justement euh, des revenus mmh. plus précaires. La force des, des, des supermarchés, c'est que eux, ils ont, ils ont plein de sous pour se rendre accessible, pour avoir des pubs qui donnent envie. Peut-être que si
4: c'était nos petits maraîchers qui avaient pignon de suivre rue, bah, ce serait plus fréquemment vers eux qu'on qu tendrait via euh, des mécanismes de marché, parce que c'est vraiment du, du, du direct. Il y a beaucoup de moments où les, les légumes produits en agroécologie, etc., ne sont pas forcément plus chers que ceux qu'on va trouver euh, dans les supermarchés. Euh, parfois, ils vont s'aligner aussi, les petits maraîchers. Alors ça, c'est un effet pervers, c'est que là, les gens sont tendus parce qu'ils se disent euh, « en fait, le kilo de pommes de terre, ça devrait coûter autant
1: ». Où ça coûte autant chez Aldi ou chez Colruyt. Toujours aux petits producteurs-productrices de penser à tout ça. Comment se rendre accessible de telle et telle manière En fait, la précarité, elle est des deux côtés du côté des mangeurs-mangeuses, mais aussi des producteurs-productrices.
2: Nous sommes à Forêt avec les membres du collectif d'amis d'honneur Nojavel, qui œuvre à la récupération et redistribution de denrées alimentaires végétariennes et bio.
0: Avant d'être une ASBL, c'était un groupe de potes qui étaient dans la dèche, qui faisaient les poubelles pour mmh. euh, bouffer, et euh, qui se sont retrouvés une fois avec euh, un coffre rempli de plein de denrées incroyables. Et puis, euh, en fait, ils se sont rendus compte que ça pue la javel. Le mot euh, « nos javel en mode euh, un peu euh, gros... Avec un point d'exclamation. Avec un point oui. d'exclamation, mmh. un peu un, un gros... Euh, ouais... Au groupe, bah, au magasin dans lesquels on allait finir par aller chercher, <rire> avec une petite convention, euh, oui. bien signer euh, les produits euh, oui. qui du coup ne se retrouvent pas à la poubelle avec de la javel dessus. Voilà, c'était un peu ça oui. l'idée, initialement. On ramener la poubelle L'ensemble du système euh, est complètement débile en fait. Enfin quand c'est avec des tout petits producteurs du coin, ben ouais ok ça marche parce que c'est des petites quantités, que c'est ultra frais, et que ben voilà on a des salades qui sont incroyables, qui sont belles, qui sont qui viennent d'être cueillies et c'est normal qu'il y ait surproduction en petites quantités. Dans ton même quand on... tu fais ton potager, à un moment t'as trop de courgettes quoi. Enfin euh, voilà ça c'est normal. Mais quand tu passes au stade au-dessus chez les grossistes, heureusement enfin, qu'ils sont là pour permettre à nos labels de fonctionner. Mais non l'absolu compte ce système-là, quoi, clairement. Merci. Moi, de nos Nojavel, je ne perds pas de tomates en hiver. J'attends que ce soit la saison des tomates, mmh. même à nos Nojavel, même si j'en ai toute l'année, parce que non.
1: Le grossiste, il sert à aller capter toute la matière première, la rassembler à un endroit, en gros, et ensuite, la redistribuer, donc en fait, il ne sert à rien. Il sert à quelque chose dans le, dans le système euh, capitaliste à fond. Si on revient au petit circuit, il ne sert à rien du tout ce grossiste, parce qu'on on peut, on peut s'arranger euh, entre, entre soi. Les grandes industries euh, de transformation achètent euh, des énormes lots de nourriture de basse qualité parce qu'elles ont subi beaucoup d'intrants chimiques et donc la matière première n'a pas beaucoup de, de nutriments à l'intérieur. Elle vient de, de sols complètement morts, chargés aux produits chimiques. Ensuite, on les met dans des processus de transformation hyper violents en fait. Ça va perdre aussi beaucoup de qualité euh, à ce niveau-là. Sans oublier bien sûr qu'on va rajouter euh, du sucre, du gras, du sel pour trouver... Euh, ce petit, euh, ce petit palier parfait euh, qui donne envie d'en manger toujours plus. La transformation est violente et donc voilà, il n'y a, a plus rien à l'intérieur.
3: Alors dans les, dans les hangars à, à, à Pommes de Terre, on a dans les quatre hangars qu'on a derrière nous, 53 000 tonnes de pommes de terre. Ils viennent d'un peu partout dans la région. Hein, euh, elles viennent de la Vénois, elles viennent de, de, de la région, la Vénois, où il y a des collectifs qui se sont créés pour empêcher justement l'arrachage des terres. Donc on fait partie le bocage, on met des terres, on, on cultive pour mettre des pommes de terre. Donc on a toutes sortes de collectifs qui se battent là-bas pour éviter qu'on transforme leur beau bocage, qui est caractéristique de la région, en euh, zone agricole complètement euh, morte et sans, sans rien, puisque les, tous les produits sont, sont mis, tous les phytos sont mis pour tuer euh, les, les, les espèces. Donc on a 53 000 tonnes de pommes de terre qui étaient jusque-là maintenant euh, traitées au chlore profane jusqu'en septembre. Euh, donc chlore profane qui est un herbicide et un insecticide puissant. Euh, et à, à savoir qu'ici en face, on a une zone qui s'appelle la Malogne. C'est une zone de grand intérêt biologique avec les chauves-souris. C'est le deuxième site le plus important en Wallonie pour les chauves-souris. Il y avait un, un déstockage qui vraiment était néfaste pour cette, cette biodiversité euh, locale. Donc on a ces pommes de terre. Ensuite, on a le congélateur à côté. Là, il y a 30 000 palettes de, 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 de frites qui sont mises. Donc, c'est des frites surgelées en sachet ou en conteneurs. Donc, 30 000 palettes, c'est 30 000 tonnes de frites quasiment. Donc, c'est énorme. C'est, euh, Ce sont des frites qui ont été produits à voir Donc, les pommes de terre d'ici sont parties à Ypres. À Ypres, elles sont conditionnées. Elles, sont venues, elles viennent ici. Et puis, d'ici, elles retournent à Ypres et puis seulement expédiées dans 95%, enfin, à l'exportation pour 95 Donc, ça veut vraiment dire que le bilan CO2 du sachet de frites... Le sachet de frites d'un kilo est déjà très lourd parce qu'il est allé, il, est, il a déjà fait 400 km avant d'être euh, vendu euh, par bateau ou par, euh, par d'autres euh, choses.
4: On est en train d'utilitariser de, de, des, des sols pour des choses qui, qui ne devraient pas et du coup on perd cette, cette autonomie, quelque part cette résilience alimentaire fermes de nos grands-parents, elles étaient euh, en polyculture et élevage. ça veut dire qu'à la fois on allait avoir euh, euh, des poules, euh, des, un cochon sur la ferme euh, pour euh, les restes alimentaires, on allait avoir... Euh, Quelques, un petit euh, troupeau de, de, de vaches euh, laitières et ou viandeuses, souvent des races mixtes aussi. Euh, et puis, on allait avoir quelques cultures, on allait avoir euh, des protéagineux pour euh, nourrir les animaux, pour se nourrir nous. Voilà, il y avait un certain équilibre. Alors, cette enfin je, 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 je regardais encore, je ne sais pas si vous avez voyagé ré récemment. Euh, moi, j'étais en Crète. Il n'y a que des vignes, que des vignes à des kilomètres à la ronde. Donc on est venu financer des agriculteurs en leur disant bah, « Votre terre, elle est mieux pour faire euh, du vin. Donc on vous paye et vous allez arracher tout ce qui se trouve sur votre terre et vous allez mettre ces pieds de vigne-là. » La PAC a aussi verrouillé tout un système euh, d'accès à la, à la diversité euh, cultivée avec des brevets, etc. Un espèce de mécanisme de, de dépossession des agriculteurs de leur propre libre arbitre. Qu'est-ce que j'ai envie de produire? Comment je vois ma ferme dans cinq ans? On a des endettements sur plusieurs générations, donc les gens sont pieds et poings liés, et puis toute la capacité de décision, elle a été reléguée à des structures malheureusement étatiques et maintenant privées de sélection semencière. Il y a cette idée d'agrandissement, partie j'imagine à la base d'une intention de justement diminuer la pénibilité du travail et donc d'augmenter la part des machines quelque part euh, et de l'énergie fossile dans euh, le fait d'exploiter euh, euh, ces terres agricoles. Et puis il y a cette idée de spécialisation, c'est-à-dire certaines, certaines zones vont fournir à, à l'Europe globale Uniquement de l'huile d'olive, uniquement des tomates, puis nous, on va tout centraliser en Europe et...
3: Amis don. Substance issue de la patate en révolte qui facilite le lien entre les amis d'honneur. Dérivé vers amis d'honneur.
0: permettre de donner accès à, à tout le monde, à une, une alimentation de qualité, euh, ouais, ça c'est une motivation quoi qu'il arrive en fait. Quel que soit le monde dans lequel euh, je vivrais, euh, j'aimerais que euh, bah, les gens euh, kiffent ce qu'ils mangent euh, et, euh, et, et y aient accès. Et enfin ouais, et dernièrement quand même, je me dis souvent, « mais Pouah !» Comment on s'est retrouvé dans cette situation-là quoi Comment on se retrouve à bouffer, enfin à faire en sorte que des gens soient obligés, obligés de vraiment bouffer de la merde Parce qu'en fait, ce qui leur est accessible, c'est des produits vraiment, mais tellement pourris. On mange tous mal, même ceux qui ont un certain pouvoir
4: d'achat, parce que le Colreuth ou le Aldi est à côté de chez nous. Et je suis toujours sidérée de voir le prix que les collectivités sont prêtes à mettre, ou sont capables de mettre dans l'assiette des enfants, des personnes âgées, que même les hôpitaux privés, maintenant, c'est 4,50 euros pour les trois repas. Je ne sais pas si vous connaissez ce mécanisme de marché public qui fait que ça, ça empêche vraiment euh, beaucoup d'agriculteurs locaux de répondre à ces marchés publics de collectivité. Euh, c'est très dur d'inscrire des critères de localité, etc., de durabilité. Les seuls qui sont capables, en capacité d'y répondre, c'est des... Sodexo. Sodexo.
1: Alors chez Sodexo, d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais nous, on est le premier employeur privé français dans le monde,
4: avec 460 000 personnes dans 72 pays. Et on sert au quotidien 100 millions de personnes, avec un objectif d'aller jusqu'à 1 milliard. Alors on est présent dans les entreprises, on est présent... Dans les stades de football, dans les stades, on est présent dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités et en fait on s'occupe des personnes du début de leur vie, en fait ou à la fin de leur vie. Et donc notre stratégie de développement c'est déjà que tous les pays où nous sommes présents, c'est...
1: La nourriture, maintenant, on la considère comme euh, sujet à spéculation. Se dire, bah tiens, l'année prochaine, quelle va être la récolte On va parier là-dessus quand on est des gros actionnaires. Vaut mieux acheter euh, en très grosse quantité, très loin, plutôt qu'en petite quantité et de qualité euh, à côté de chez nous. La nourriture, pas, c'est pas des objets comme les autres. Quoi. Tout le monde en a besoin. Et donc, on revient aux agriculteurs et agricultrices qui n'ont plus leur mot à dire parce que, justement, bah, il faut quand même vendre cette récolte-là, sinon elle reste sur les bras.
4: Alimenteur, synonyme de nutrimenteur, opposé aux amis d'honneur. L'alimenteur est un personnage fourbe, une grosse légume bien huilée qui tire profit de l'aliment terre, une grande distribution des produits pour une grosse rétribution des profits. Il s'auto-alimente par l'exploitation des agriculteurs et agricultrices, des corps qu'il emploie et nutriment toute la population. Dérivé vert, Amis d'honneur.
0: Il euh, bah y a déjà le bio, parce que c'est devenu un truc complètement vidé de ce que ça voulait dire et ce que ça défendait.
3: La, la question du bio, c'est un problème pour Nojavel, parce que c'est un ouais. critère de qualité qu'on s'était donné. Bah voilà, comment, comment, on va, comment on sélectionne nos, les produits qu'on veut redistribuer
0: bah, enfin, Finalement, ce n'est pas le bio, en fait c'est la qualité de ce qu'on récupère. et C'est pour ça aussi que de bosser avec des grossistes bah, ça pose question.
4: Pour moi, le bio, c'est un critère de, de marché. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le plus petit dénominateur commun de oui. tout, tout ça. Tes semences vont être euh, labellisées bio, ton sol va être certifié bio, mais tu vas continuer avec euh, du labour, de la monoculture... Et il faut vraiment être très euh, attentif à savoir quelles pratiques concrètes sont, se trouvent derrière, pour nous en tout cas. Mais pour ça, il n'y a pas de secret. Et en fait, on voit que les labels les plus exigeants, quelque part, impliquent aussi des dimensions sociales, économiques, rémunération du travailleur. Euh, donc le respect du sol fait partie des techniques. Mais que, voilà. Ouais. Donc si on va chez euh, Nature et Progrès,
1: euh, euh, il voilà, y a des exigences qui sont quand même un peu plus euh, élevées. Il y a beaucoup de personnes qui, qui produisent euh, en petite quantité, qui refusent euh, la labellisation, parce que ça ne veut plus rien dire, justement. Quand on est sur du circuit court, euh, on fait confiance à, à la personne qui est proche de nous. Et donc en fait, en circuit court, la personne qui est proche de nous, c'est le producteur, la productrice. Donc on lui fait confiance directement. En fait, si les agriculteurs et agricultrices sont mieux aidés par différents mécanismes, alors aussi, en fait, euh, peut-être que leur travail sera plus euh, désirable. Enfin, maintenant, qui veut être petit producteur-productrice, il faut être un peu frappé quand même. Il enfin, faut, okay. faut, faut vraiment vouloir euh, être passionné, absolument passionné de ça. Et où est-ce que va l'argent public enfin, pour en revenir à la PAC voilà, Est-ce qu'on est qu va plutôt subventionner euh, à l'hectare ou sur d'autres critères qui, du coup, seraient beaucoup plus soutenants pour les, pour les petits producteurs-productrices Quand tu as une boulangère qui te dit qu'elle veut travailler avec ces blés-là, ces variétés anciennes, parce que c'est des blés qui ont une âme, enfin je trouve ça hyper puissant d'avoir des mots comme ça. Quand on considère que le levain, en fait, il a son mot à dire dans la panification, là, il y a des jours où il va être de moins bonne humeur, ben, le pain il va être moins bien. Donc, quand tu as un agriculteur qui dit que le blé, c'est un fruit euh, du soleil, et qu'il faut que le blé euh, exprime son feu et rie dans le champ, parce que sinon c'est un, un blé qui est malade. En fait, de considérer que c'est des êtres vivants avec lesquels on travaille et qu'ils ont une certaine forme de sensitivité aussi. Bon, pour moi, c'est des mots qui me, qui me donnent beaucoup de force. Changer les mots c'est hyper, euh, hyper important. Je pense qu'en changeant le vocabulaire, on change les imaginaires et alors on ouvre beaucoup de portes. Quoi.
3: un terme l'heure que je tourne dans tous les sens et qui, me, qui, qui, me, qui va me rendre fou en fait on va plus pouvoir l'utiliser c'est le invendu alimentaire et on ne parlera pas ici de ceux qui récupèrent les invendus alimentaires et qui les vendent pour pas abîmer les mots il faut qu'on qu utilise complètement leur vocabulaire quand on fait les dossiers et pour se le réserver pour
0: Peut-être qu'on a inventé quelques-uns, en tout cas pour nous, pour euh, que ce soit les nôtres et que ça reste les nôtres en fait, et qu'on bah, puisse les défendre envers euh, et contre tout.
2: Subside. Concentré d'huile essentielle d'oseille administrée au compte-gouttes, mais lubrifiant nécessaire des amis d'honneur. Dérivé vert, deux poids, deux mesures. Du
0: moment où on a commencé à devoir rendre des appels à projet à des instances très, très bien ancrées dans le système, et donc pour parler avec un langage qu'ils comprennent, on l'a commencé à complètement utiliser dans notre quotidien, alors qu'avant, je pense que ce n'était pas le cas. Je pense pas qu'on ait toujours parlé de bénéficiaires. Bénévoles. Bon volaire.
4: Les bénévoles seraient des robins. To rob, voler. Les bénévoles fatigués sont dans un combat de Robin contre Goliath. C'est une déconstruction en tant qu'ingénieur agronome. Moi, j'ai été formée dans une école avec un parcours classique. On, on approche le vivant d'une manière très, très rationnelle. Et, et un très bon exemple, je trouve, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est, moi, j'essaye en tout cas de le bannir de mon vocabulaire, c'est le mot « exploitation ». Dis ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va vraiment aller sortir et presser le jus de tout ce qu'il y a <rire> Là, euh, voilà. Pour notre travail avec des maraîchers urbains, on partait sur une question de viabilité et on s'est rendu compte très vite que la viabilité, souvent, elle est assimilée à la viabilité économique ou financière. Et on a, on a transformé viabilité en vivabilité.
3: Je coupe la patate mm -hmm. pour me à la première fois. Maintenant, je vais sortir ma patate parce que j'ai pré la première question. Je vais sortir la patate, la première cocinada. Friture, populaire.
1: Technique de sublimation des patates belges. Les frites qui en résultent sont ainsi des réjouissances de l'estomac, mais aussi des interférences
3: sorcières. Je vais sortir le sel de par soir parce que je ne sais pas si le client l'a bien l'enseigné. Pour moi, tout sel. Sel. Apportez Maintenant, les frites du client sont déjà prêtes. Maintenant, les frites du client sont déjà listes pour manger. Je vais servir la frite. Manuel, je vais servir les frites du client. C'était le troisième épisode du Glossaire de la Finance et de la Sorcellerie, réalisé collectivement par le Laboratoire Sauvage Désorceler la Finance.
0: Avec la participation d'Emilie, Léo et Aurel de Nojavel, Noémie Mogan et Lou Chosbourg du Laboratoire d'Agroécologie de l'ULB, et les patatistes en lutte contre l'extension de l'usine Clairbout à Framerie. Merci à Palma de la friterie Saint-Jos et à Gamel pour la musique
3: avec le soutien
0: du FACR, le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'aide de la Fondation
3: Mycelium et en coproduction avec l'ACSR, dont on remercie toute l'équipe.